0: Bienvenidos a Futuristas del Pasado, un podcast en el que cada semana estaremos contando la historia de esas personas que por sus invenciones, descubrimientos o aportes a la ciencia y tecnología lograron ampliar los límites del conocimiento humano. Yo soy Alejandro Ortega y en esta ocasión les voy a hablar sobre Nikola Tesla. Nikola Tesla nació en Smiljan, actualmente Croacia, el 9 de julio de 1856, aunque hay autores que hacen referencia como fecha de nacimiento el 10 de julio de ese mismo año. Su padre, Milutín Tesla, era un sacerdote serbio de la iglesia ortodoxa. Su madre, Georgina Duca Tesla, era ama de casa y Nicolás siempre afirmó que su ingenio e inventiva se lo debía a ella, ya que ideó varios artefactos para realizar las tareas del hogar en menor tiempo y esfuerzo. Cuando tenía tres años, vivió un episodio que marcaría la dirección de su vida. Mientras acariciaba el lomo de su gato, el roce de su mano produjo una lluvia de chispas y quiso averiguar cuál era el motivo. Se lo preguntó a su padre y este le explicó que se trataba del mismo fenómeno que ocurría en los árboles durante la tormenta, la electricidad. Y desde aquel momento hasta el día de su muerte, Nikola Tesla dedicó su vida a resolver aquel gran misterio. En la literatura se afirma que Nikola Tesla desde niño tenía capacidades intelectuales excepcionales, a los 14 años abandonó el colegio para estudiar en el Real Gymnasium de Gospic, donde siente fascinación por la física y la electricidad. Su padre deseaba que siguiera la carrera eclesiástica, pero el efervescente mundo de la ingeniería eléctrica era un imán poderoso que lo alejó del seminario. Aunque estudió matemáticas, física y filosofía en las universidades de Graz y de Praga, nunca obtuvo un título universitario alternando periodos de estudio febril y alto rendimiento académico con otros dedicados al billar y los juegos de azar. En su época de estudiante comenzó a gestar el propósito que le acompañaría para siempre, idear el modo en que la energía gratuita pudiese llegar a todo el mundo. En 1881 viajó a Viena donde trabajó en la compañía nacional telefónica. En 1882 finalmente Tesla se traslada a París donde encontró trabajo en una de las compañías de Edison. En 1884 decidió emigrar a Estados Unidos, el mismo año en que llegó también desde París la Estatua de la Libertad. Viajó en transatlántico a Nueva York y una vez en la ciudad, Tesla acudió directamente a las oficinas del hombre que influiría directamente en su vida, Thomas Alva Edison. A él iba dirigida una carta de recomendación de su último jefe en Europa y que decía «Conozco a dos grandes hombres y usted es uno de ellos». El otro es el joven portador de esta carta. Tras leer la carta, Edison le contrató ese mismo día. Pero su relación no fue muy satisfactoria, ya que entre ambos existieron diferencias que fueron creciendo con el paso del tiempo. Estas diferencias se plasmaron en la forma de plantear y ver los resultados de su trabajo. Mientras Edison fue el primer introductor y firme defensor de la corriente continua, Tesla estaba convencido que la corriente alterna era una mejor opción corriente que seguimos usando en nuestros hogares más de 100 años después. A esta disputa se le conoce como la guerra de las corrientes. De hecho, la idea de Tesla era mejor, pero necesitaba a Edison para ponerla en práctica. Edison defendió su propia teoría a toda costa y de ninguna manera iba a permitir que un joven extranjero que acababa de llegar a la ciudad le arrebatase la fama e hiciese peligrar su imperio. Tesla se topó entonces con una campaña salvaje de difamación ya que Edison no quería poner en riesgo su fortuna por culpa de un recién llegado. Por ello, el veterano inventor llegó a recorrer Estados Unidos con la intención de demostrar la peligrosidad de la corriente alterna, por lo cual no dudó en electrocutar animales desde perros y gatos hasta un elefante, para desacreditar la propuesta de Tesla. También le negó el pago de los cincuenta mil dólares que le prometió a Tesla si lograba incrementar la eficiencia del sistema eléctrico en corriente directa desarrollado por Edison en un 25%. Esto lo logró después de mucho esfuerzo y al pedirle su remuneración, Edison le contestó con un comentario burlesco. Cuando llegues a ser un norteamericano cabal, estarás en condiciones de apreciar una buena broma yankee. Eso lo enfurece y no vuelve a trabajar con él. En 1886, Tesla fundó su propia compañía, la Tesla Electric Light ⁇ Manufactory. Los primeros inversores no estuvieron de acuerdo con sus planes para desarrollar un motor de corriente alterna y finalmente lo acabaron relevando de su puesto en la compañía. Pero Tesla no se dio por vencido y trabajó como obrero en Nueva York de 1886 a 1887 para poder sobrevivir y ganar dinero para su próximo proyecto. En 1887 construyó un motor de inducción sin escobillas alimentado con corriente alterna, que presentó en el Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos en 1888. Ese mismo año desarrolló el principio de su bobina y comenzó a trabajar con George Westinghouse. Westinghouse escuchó con atención sus ideas sobre sistemas polifásicos que podrían permitir la transmisión de corriente alterna a largas distancias y apostó por él. En 1893 Tesla trabajó con Westinghouse en el desarrollo de un proyecto para conseguir el suministro eléctrico a la ciudad de Búfalo aprovechando las fuerzas de las aguas de las cataratas del río Nágar. En 1895, un incendio en el laboratorio de Tesla en Nueva York causó pérdidas incalculables a la ciencia, puesto que además del edificio se destruyeron todos sus proyectos. En 1898 se presentó a la primera exhibición eléctrica que se realizó en el Madison Square Garden en Nueva York, con un invento llamado Teleautomaton. Se trataba de un bote en miniatura controlado a distancia por radio. Tesla intentó vender su idea al ejército estadounidense, pero en aquel entonces la marina mostró poco interés. Tampoco constó como inventor del aparato. Este mérito se lo llevó el ingeniero español Leonardo Torres Quevedo, quien patentó en 1903 el telequino, que se consideró el primer aparato de radiocontrol de la historia. Tesla también tuvo problemas con Marconi, a quien se le atribuyó el invento de la radio. Marconi ganó el premio Nobel en 1909 por este invento, aunque Tesla había patentado la idea en 1896, pero las oficinas de patentes dio marcha atrás y acabó otorgando a Marconi la patente del invento. Se habló mucho en la época sobre dicho cambio, que algunos atribuyeron a presiones económicas por parte de Marconi. Finalmente, en 1943, la Corte Suprema de Estados Unidos reconoció a Nikola Tesla, poco antes de su muerte, como el inventor de la radio y le devolvió la patente, que había estado en poder de Marconi hasta el momento. La fama de Tesla se disparó durante esos años, presentando hallazgos y máquinas en una serie de peculiares conferencias que tenían más de espectáculo de magia que de divulgación científica. Con una cuidada escenografía, Tesla aparecía alto, enjunto y vestido de negro ante el emedrendado público, justo en el momento que una serie de aparatosos dispositivos empezaban a descargar una tormenta a pequeña escala. Entre las grandes atracciones de las conferencias estaba el momento en que la corriente alterna atravesaba el cuerpo de Tesla, u observar cómo era capaz de encender una lámpara fluorescente con la energía acumulada en sus manos. Volcado en sus investigaciones, Tesla no se hizo rico con sus patentes, que había cedido en su mayoría al magnate George Westinghouse. Esta combinación de imaginación desbordante y escaso sentido comercial para explotar sus más de 700 patentes fue una constante a lo largo de su vida, lo que unido a su singular estilo de vida en suites de hoteles de lujo, lo llevarían a la bancarrota. El desencadenante principal fue uno de los proyectos más queridos de Tesla, la torre en Long Island. Tras pasar meses realizando múltiples y espectaculares experimentos en su laboratorio de Colorado Spring, donde tuvo que marcharse tras provocar un enorme apagón en el condado, Tesla se veía preparado para lanzar su proyecto más espectacular, la construcción de una torre de 57 metros de altura que transmitiría a través del Atlántico energía, datos, imágenes, radio y música, una especie de internet con casi un ciclo de adelanto. Para ello consiguió el patrocinio inicial de John P. Morgan, el principal financiero del momento quien apoyó el proyecto hasta que el pánico bursátil de 1903 le aconsejó dedicarse a negocios más lucrativos a corto plazo. Además, no ayudó a que Tesla le confesara que el verdadero objetivo de la torre era proporcionar energía abundante, renovable y gratuita para todo el planeta. Una idea que no podía interesar a los padres del capitalismo norteamericano. Agobiado por las deudas, tuvo que cancelar sus investigaciones, demoler la torre y reconocer que estaba arruinado. Desde ese entonces, hasta su fallecimiento, le fue casi imposible conseguir inversores que financiaran las investigaciones que requerían sus proyectos. No obstante, valiéndose de sus capacidades visoespaciales, no dejó de realizar experimentos imaginarios, casi siempre visionarios o estrafalarios, que recogía en sus cuadernos y anunciaba periódicamente a la prensa. Su prestigio como el inventor de la corriente alterna se mantenía intacto y le valió ser varias veces candidato al Premio Nobel de Física, pero de forma gradual empezó a ser considerado una curiosidad de tiempos pasados, un excéntrico capaz de rechazar los hallazgos de la física cuántica, revelar que había recibido señales enviadas por extraterrestres o dejar plantados a los miembros de la sociedad científica que le homenajeaban para irse al parque a dar de comer a las palomas. Los inventos de Tesla fueron tan numerosos como heterogéneos, incluyendo además de la corriente alterna y el motor de inducción, la transferencia inalámbrica de energía mediante ondas electromagnéticas, el control remoto, el tubo fluorescente o la radio. Trabajó con los rayos X y fue de los primeros científicos en proponer su uso diagnóstico y terapéutico, llegando a obtener imágenes de su cráneo o de sus manos. Se cree que fue él quien obtuvo la primera radiografía en los Estados Unidos. También fue de los primeros en detectar los efectos nocivos de los rayos X, que si bien lo atribuía erróneamente al ozono y al ácido nitroso generados y no a la radiación ionizante, apreció la necesidad de acortar los tiempos de exposición y aumentar las distancias de la fuente de radiación y mejorar la protección. Parte de estos efectos secundarios los experimentó en carne propia, pues durante un tiempo pensó que los rayos X podían estimular la actividad cerebral, y se sometía a sesiones de radiación craneal. Algunos de sus trabajos con el electromagnetismo se consideran un precedente de la tecnología en la que se basa la resonancia magnética. Con un abanico de intereses tan amplio, era difícil que no mostrara interés por la neurociencia, eligiendo, como no podía ser de otra manera, el problema más complejo, la conciencia. La personalidad de Tesla no permitió que algunas de sus intuiciones y descubrimientos fueran mejor desarrollados. Arrogante, misántropo, incapaz de trabajar en equipo y con una clara tendencia a la megalomanía, la confianza en sí mismo y el menosprecio de las capacidades ajenas, le lleva a mostrar a otros inventores sus prototipos en fase de desarrollo, que estos aprovechaban en beneficio propio. Tesla fue una persona peculiar, y el estereotipo del científico loco parece estar pensado en él. Aunque tuvo amigos fieles, para la mayoría de sus contemporáneos era un excéntrico absorbido por unas investigaciones que sorprendían tanto como asustaban. Durante toda su vida, Tesla fue conocido por su obsesión con la higiene y las bacterias. Rehuía cualquier tipo de contacto físico y comía siempre en la misma mesa, a la misma hora y con una batería de cubiertos y sirvientas que iba desechando cada poco tiempo para evitar que se contaminaran. También tenía numerosos pensamientos parásitos. Y cito, contaba los pasos de mis paseos y calculaba el contenido cúbico de los platos de sopa, las tazas de café y las piezas de alimento. De otro modo, no podía disfrutar la comida. Todas las acciones y operaciones repetidas que ejecutaba tenían que ser divisibles entre tres. Y si me equivocaba, me sentía impelido a hacerlo todo de nuevo, incluso aunque me llevase horas. La obsesión con el número 3 le llevaría a intentar que sus habitaciones de hotel o el número de la calle donde situaría sus oficinas fueran múltiplos de 3. Estas descripciones de obsesión, compulsiones y pensamientos intrusos hacen pensar que Tesla padeció de un trastorno obsesivo-compulsivo, que quizá influyó en la verdadera manía que llegó a tener por el trabajo, haciendo jornadas de 18 horas al día durante sus periodos de mayor fecundidad. Son innumerables sus inventos. Pasa años trabajando en un sistema diseñado para transmitir de forma inalámbrica voces, imágenes fijas y en movimiento, y energía eléctrica, convirtiéndolo en un futurista y el verdadero padre de la radio, el teléfono, los teléfonos celulares, la televisión y los sistemas eléctricos de potencia. Tesla murió solo el 7 de enero de 1943, en una habitación de hotel en Nueva York, a la edad de 86 años, de un infarto de miocardio. A su funeral que se celebró en la Catedral de San Juan el Divino, asistieron más de 2.000 personas que lloraron la pérdida de un auténtico genio. El gobierno de Estados Unidos, una vez que Nikola Tesla fue enterrado, interminó su despacho y requisó todos los documentos que contenían sus estudios e investigaciones. Sin embargo, algunos no pudieron ser comprendidos ni descifrados puesto que Tesla guardaba la mayoría de sus ideas en su mente. Tras su muerte, Tesla cayó en el olvido fuera de los círculos de entendidos, era recordado como un iluminado para los aficionados del ocultismo o las teorías conspirativas, tanto por el tono profético de sus escritos como por el secreto que rodeó a los manuscritos que dejó a su muerte confiscados por el FBI y que supuestamente contenían inventos prodigiosos. Años después de su fallecimiento, su familia y la Embajada de Yugoslavia reclamaron lo incaucado por el gobierno estadounidense y hoy en día son resguardados en el Museo Tesla de Belgrado. La vida de Nikola Tesla fue solitaria y dedicada a su trabajo. Fue individualista y nunca tuvo una relación cercana con otro ser humano, a pesar de su amplia cultura y dominio de varios idiomas, siendo el arqueotipo del científico del siglo XIX. Ampliamente criticado por ser un hombre solitario y apasionado por su trabajo y labor científica, Nikola Tesla fue un visionario y uno de los talentos promotores de la electricidad y el electromagnetismo más famosos del siglo XIX y principios del siglo XX. Considerado por muchos como el mejor inventor del siglo XX, su figura, un tanto maltratada por la historia, fue reivindicada posteriormente por movimientos contraculturales que descubrieron el legado de un hombre que se opuso a las normas establecidas y que vivió en un mundo que aún no estaba preparado para sus inventos. Personaje novelesco, desdeñaba el método ensayo-error y guiaba sus investigaciones por raptos de inspiración, que en su autobiografía vincula a peculiares experiencias neurológicas. Fue reconocido por la promoción de la corriente alterna, que dio impulso a los sistemas eléctricos como los conocemos actualmente, y los motores que impulsaron la Segunda Revolución Industrial. Nikola Tesla sabía que el desarrollo del hombre y de la sociedad dependían del proceso continuo de invención. Actualmente todavía es relevante el nombre de Tesla y se siguen estudiando detalladamente sus inventos y visiones. Se teme que algunos de ellos aún permanezcan en manos del gobierno de Estados Unidos. Su nombre va recuperando el prestigio que merece la persona que más hizo para que un acto tan cotidiano como encender la luz nos resulte tan sencillo. En 1960, posterior a su muerte, la Conferencia General de Pesos y Medidas nombra en su honor a la Unidad de Medida del Campo Magnético del sistema internacional de unidades como Tesla. Además, el aeropuerto de grado lleva su nombre al igual que el vehículo eléctrico Tesla reconocido en todo el mundo. Y bueno, esa fue la historia de Nikola Tesla. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Yo soy Alejandro Ortega y nos estaremos escuchando la próxima semana en un nuevo episodio de Futuristas del Pasado.